0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ben je een beetje bijgekomen, Albert, van de schrik van gisteravond?
1: Nou, uh, nog niet helemaal, nee, moet ik een zeggen. Beetje nee, ik ben normaal gesproken niet zo van de verwachting en de teleurstelling, maar toch een beetje teleurgesteld. Ja, toch ja, wel. Ja. ja, zo gaat dat
0: blijkbaar. Ja, want wij hadden uh, een webinar gisteravond. Wat heel gezellig was, net als vorige ja, week. Ja, en uh, aan het einde van het webinar hebben we een uh, korte pitch gedaan voor, uh, voor Brein TV. En vorige week ging dat eigenlijk heel goed. Toen kwamen er heel veel uh, nieuwe leden binnen... En uh, gisteravond uh, wat minder. Gisteren viel de score viel een beetje tegen.
1: Mm-hmm. En daar zijn we een beetje van geschrokken. Ik hoor uh, een cursus omgaan met teleurstelling, hoor ik. Ja, precies.
0: <laughs> <laughs> nou ja, kijk, weet je, wij zijn Brein TV natuurlijk. In uh, augustus 2020 zijn we dat begonnen. Uh, vanuit passie, hè, vanuit hobby. Om, uh, om een mooi platform neer te zetten... En, we hebben toen ook gedacht van oké, okay, we doen het erbij... en als het groeit, dan groeit het en, en alles is positief... en alles is extra, we verwachten niks en, en we zien het wel groeien. Alleen wij zijn natuurlijk vanuit ons andere business wel wat gewend... Ja. Uh, qua, qua resultaten en qua omzet. Hè? En volgens mij uh, gisteren was onze omzet uh, 500 euro... Uh, voor een webinar. Wat, wat misschien voor heel veel mensen denkt... Oh, dat is een mooie eerste score, maar wij zijn wel wat meer gewend.
1: Wij zijn andere getallen gewend. Ja. En, uh, ja, en we zijn ook te veel ondernemers... om het daarbij te laten zitten. En uh-huh. Volgens mij is er ook een vraag over. Hè, van ja. iemand die... Nou, hoe hadden ze dat precies geformuleerd? Ja, je hebt het uh, exact nog. Kun je ja, het ik,
0: ik zag die vraag en ik dacht, die pakken we vandaag. Omdat wij dus gewoon... Uh, nou ja, we geven zo alle nuance wel. Maar de vraag komt van, uh, van Dennis. Uh, en die zegt... Um, Hoe behoud ik mijn enthousiasme nadat ik mijn bedrijf ben gestart... en er geen klanten bij komen? En dat is in principe natuurlijk best wel een specifieke vraag... voor voor ondernemers of mensen die ondernemer willen worden. Maar je kan hem in principe deze podcast ook gebruiken... voor als je ergens heel enthousiast aan bent begonnen... en de resultaten vallen tegen. hoef je -hmm. natuurlijk niet per se klanten te zijn... Maar uh, ja, wij hadden dat dat natuurlijk gisteren en en sowieso in Brian TV. Het gaat allemaal wat wat rustiger dan dat wij gewend zijn. We zijn niet aan het sprinten. En hoe hou je dan je enthousiasme?
1: Ja, nou, het is natuurlijk een hele mooie vraag. En en, kijk, het is is denk ik altijd weer, uh, zoals ik er zelf naar kijk... is, uh, is er een groot verschil tussen wat je wil en wat je nodig hebt... En, ja, als je ondernemer bent, en je, of je start als ondernemer, ja, dan, dan wil je van alles. Hè? Je, je wil misschien de wereld veroveren, of je wil dat iedereen jouw product kent, of je wil een bepaalde omzet realiseren, of je wil zoveel medewerkers hebben binnen een korte tijd, of je wil meer vrijheid. Er is, er is altijd heel veel wat je wil. Mm. Um, en dat wordt ook vaak geleerd. Ga je doelen maar stellen, target, smart geformuleerd, bla bla bla. En uh, dan ga je het wel halen. Ga het ook nog eens een keer visualiseren. Hè, wat de meeste mensen ook doen. Ja, en dan loopt het anders dan dat je verwacht. Mm-hmm. Maar what's new? Ja. uiteindelijk, Want of dat nou gaat precies wat jij zegt... of je start uh, een bepaald gezondheidsprogramma... of je start een nieuwe relatie... Uh, daar heb je ook allemaal beelden bij en je wil van alles. Hè. Je wil misschien een huisje, boomtje, beestje, gezinnetje. Mm-hmm. En de realiteit is meestal anders. En hoe kun je nou um, dat willen terugschakelen... en weer veel meer zien wat je nodig hebt... Mm-hmm. En ja, hoe wij BreinTV zijn begonnen, is ja, wat wij nodig hadden. Wat wij nodig hadden samen. Uh, en nog, denk ik, is gewoon het plezier van het samen zijn. Ook weer de aanloop van deze podcast. Weer. We hebben alweer zoveel gelachen met hele flauwe woordgrapjes. Mm-hmm. Ja, stond en, de camera nog niet aan. En er stond ja, de camera in. nog niet aan, maar ja. goed, misschien komen er nog een paar, wie zal het zeggen. Mm-hmm. Maar dat is wat wij nodig hebben. Mm-hmm. En uh, ja, wat ik ook nog nodig heb met BreinTV is. dat dat mijn legacy, alle e-learnings die ik door de jaren heen ontwikkeld heb... en de boeken en de masterclass en alles wat erin zit... -hmm. ja, ik gun dat een groter publiek. Dus ja, wat ik nodig heb, is dat ik een bijdrage kan leveren. -hmm. Alleen hoe groot en hoe snel dat gaat... hoe hoe snel en uh, groot dat het gaat worden zoals ik dat zou willen... -hmm. ja, daar ga ik niet altijd over. Maar dat vind ik soms wel heel lastig om om weer terug te gaan naar... wat heb ik nodig en, en wat wil ik nou precies?
0: Ja, klopt. En, en het is natuurlijk ook... Uh, uh, als je net begint als ondernemer... Hè, dan, dan zijn inkomsten... dat is eigenlijk je, je, je primaire focus... in eerste instantie. Hè. Er moet ja. wel geld verdiend worden. En dan, dat moet je dan ook wel. Hè. Je wil veel geld verdienen, maar je moet ook geld verdienen. Anders dan is het geen bedrijf, maar dan is het een hobby. Mm-hmm. En dan is de hobby ook snel klaar. Ja. En, en dan zit er ook vaak wel... een bepaalde druk op. En als het dan tegenvalt... Dan, 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 wat er dan bij komt, is een beetje angst, uh, stress, zenuwen. Dan ga je daarover inzitten... In principe is het best moeilijk om je motivatie te verliezen... in een angstig stadium. Dat is eigenlijk het voordeel van de hele situatie. (laughs) En op het moment dat dat die angst er niet is... wat wij gisteren bijvoorbeeld hadden van... ja wij hoeven niet te leven van dit bedrijf. Dat is vanuit hobby ontstaan. Hmm. Uh, We hebben ook niets om teleurgesteld over te zijn. Want we hadden besloten van dat is een bijzaak. En het was een hele leuke avond. Alleen dat zit gewoon in onze genen nu van ja, we houden van groei en we zijn gewend om te presteren... in de meest ruime zin van het woord, ook als het om dit soort dingen gaat. En we vinden gewoon dat wat wij doen... willen we gewoon altijd op ons eigen niveau doen. Of goed doen, of beter doen dan dat we konden. Ja. En um, de, daar, daar zit een beetje dat contrast. Hè? Ik denk dat, dat, dat je daar iets positiefs uit kan halen... dat er een bepaalde drive zit achter het nog niet
1: tevreden zijn. Ja. Nou ja, moet je dan je verwachtingen bijstellen? Dat is natuurlijk wel een hele grote vraag ook, want... Ja. Mag je dan niks verwachten? Nee, absoluut. Hè. Dat is, je, je verwacht op basis van een soort verlangen wat je hebt, wat mm-hmm. dan ook. Eh, dus um, waar wij zelf samen achter kwamen gisteravond was mm-hmm. van... nou ja, uh, misschien kunnen we accepteren dat dit gewoon organisch blijft groeien... en dat het een bepaald mm-hmm. tempo nodig heeft. Hè. Want in feite zie je dat bij, uh, bij alle bedrijven die ik in ieder geval gezien heb... is dat die aanloopfase die duurt altijd langer... Mm-hmm. dan dat je zou willen. Veel mensen denken dan, of horen dat ook wel eens van businesscoaches... van ja, je hebt, binnen een maand heb je een goed lopende business. Ja, heel eerlijk gezegd, ik ben ze nog niet tegengekomen... Nee. die zo snel van start gaan. Nee. En in jouw bedrijf, ook in mijn bedrijven... merk je gewoon ja, dat hockeystickmodel... dat het een hele lange tijd stil blijft. En meestal op het moment dat je denkt, oké... Okay, ik stop ermee, boem, En dan, dan laat je die druk ervan af. En dat is heel wonderlijk. Dat zie je niet alleen bij bedrijven. Ik zie het ook vaak bij uh, ouderparen... Of, mensen die, of echtparen die graag een kind zouden willen hebben. En daar al een hele tijd mee bezig zijn. IVF. en nou, De meest intense, dat is vaak een heel lastig en emotioneel proces... om uiteindelijk die kinderwens in vervulling te laten gaan. Totdat ze ergens het gevoel hebben... ja, ik geef het maar op, want het is niet voor ons weggelegd. En dan zie je vaak dat dan, juist op het moment dat ze dat helemaal overgeven, dat moment, boem, dat er dan in één keer een zwangerschap is. En dat wonderlijke proces, dat zie ik vaak ook bij bedrijven, op het moment dat je die mentale druk eraf haalt, maar. Ja, tot een soort acceptatie komt. Dat alles een bepaalde tijd en een bepaalde ruimte nodig heeft om te kunnen groeien. Dat het dan in één keer doorgroeit.
0: Ja, klopt. Ja, er is een bepaalde rust voor nodig. Een rust in analyseren. Wij hadden het hier natuurlijk gisteren over. We hebben even nagepraat na dat webinar. Van wat wat is het nou? Want... Nadat we uitgehaald waren. Hè? Nou ja, gewoon meer van hè, eigenlijk alles is positief. Alleen de score valt even tegen. Waarom raakt ons dat? Want, want we hadden geen winstoogmerk hiermee. Nee. Dus het ging over presteren. En het ging over uh, gewoon het maximale uit jezelf halen. Um, maar, maar ook wel gewoon de tijd hebben van waar, waar zit hem het in? En ik weet nog dat wij het daar gisteren over hadden. We zeiden van dank hoeven wij hier niet van te leven. Want dan zouden we nu een probleem hebben. En dan waren we nu waarschijnlijk in paniek. En dan gingen we onze strategie aanpassen en dan gingen we paniekvoetbal spelen. Ja. En dat is wat je vaak ziet. Van, hé, ik, ik heb ergens heel goed over nagedacht. Hoe bereik ik mijn doel? Dat ga je doen. Vervolgens ben je er nog niet in één keer. En dan heb je de neiging om het helemaal overboord te gooien... en heel iets anders te gaan doen. En, en zo kom je niet verder in het leven. Hè? Dus dan op een gegeven moment ben je tien jaar bezig... maar dan heb je niet tien jaar ervaring als ondernemer... maar, maar tien keer een jaar ervaring, zeg maar. <lacht> dus dat, dat is anders. Ja. En als je constant heel iets anders gaat proberen, dan leer je eigenlijk niet precies van wat was nou het element waardoor dit, dit niet lukte. Hmm. En als je de on- ontspanning kan vinden, we hebben gisteren gezien van ja, eigenlijk, eigenlijk was alles perfect. We, we missen maar één of twee factoren. En Die heel logisch te verklaren waren. Ja. Er waren ja. gewoon bijna geen mensen online. Dus dat deed niks af aan aan het product bijvoorbeeld en aan het het praatje. Maar je hebt wel de rust nodig om om precies te zien van... wat was nou echt het probleem? In plaats van dat je
1: je alles erbij haalt. Nou nou klinkt dat heel simpel als wij dat Hm. zo zeggen. Je hebt de rust nodig. Maar rust is altijd het gevolg. Hm. En en wat heb jij nodig om rust te krijgen? Uh, Soms heb je het nodig om een keuze te maken... Um, wat een hele moeilijke beslissing is vaak voor ondernemers... is kill your darlings. Mm-hmm. He, dus, dus misschien blijf je te lang aan iets vasthouden... wat gewoon ja, uit alles blijkt dat dat niet werkt. Maar mm-hmm. ja, je hebt er eenmaal tijd, energie en geld in gestopt. Dus dan denk je, ja, nee, ik wil alles... maar dat, he, alles mm-hmm. behalve dat loslaten. ja, nou ja d- Dat zou wel iets kunnen zijn dat je, dat je een keuze maakt. Of wat heb je nog meer nodig om vertrouwen te krijgen in... Ja. Er zijn zoveel factoren waar je geen invloed op hebt. Het zijn seizoensinvloeden. Het zijn het netwerk wat je hebt opgebouwd. En misschien is het lang niet altijd geld wat een probleem is. Want we denken altijd wel... als er geen geld binnenkomt... dan is mijn business niet levensvatbaar. Maar misschien kun je wel dingen ruilen. Of misschien kun je iets anders creëren... wat wel in één keer die inkomsten gaat geven. Misschien krijg je wel een schenking. Of misschien zijn er wel mensen die jou willen sponsoren op een bepaalde manier. -hmm. Dus er is zoveel meer dan dat. Maar we zijn vaak gefocust op alleen maar de verlies- en winstrekening. En dat moet dan het succes van het bedrijf uh, gaan garanderen.
0: Ja, klopt. En en ongeacht wat er voor nodig is. Eh, Als jij zeg maar een... een, uh, een takenpakket hebt wat je niet leuk vindt om te doen... Uh, elke week kost je meer energie dan dan dat het je oplevert. Je gaat met tegenzin naar je werk, je loopt langzaam leeg... en de burn-out stapelt zich op op de achtergrond... maar je verdient wel heel veel geld... dan wordt het vaak afgedaan als een succesvolle business. Op het moment dat je vol met je passie bezig bent... en je vindt het fantastisch en je geniet van elke seconde... en je laat op en je maakt mensen blij en uh, er komt geen geld... Um, dan wordt het vaak afgedaan als een, als een, als een, als een, een, een niet-succesvolle business, hè? Mm. als een failure. Wij hebben er natuurlijk, bijvoorbeeld BreinTV vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Ja. Of eigenlijk in het contrast, ik zat hier uh, gisteren ook op precies dezelfde plek... werd ik geïnterviewd en dat was een interview... en dat ging over, over uh, op Digi- jonge leeftijd geld verdienen.
1: Ja, digital nomads toch, vertelde je?
0: Ja, dat nee, was, was weer iets anders. Oh, maar, yeah. maar, maar daar ging het hier over en op een gegeven moment... Um, was er een vraag in het interview aan mij van... Hè, wat, wat zijn dan bijvoorbeeld jouw meest recente uitdagingen? En ik vertelde toen een verhaal over... ja, ik heb uh, elf jaar lang heb ik steeds ergens naartoe gewerkt. Omzet technisch, uh, team, grote technisch, kantoor, activiteit, hoeveelheid klanten. Ik zeg, maar wat als je op een gegeven moment daar bent... waar je al die tijd naartoe had gewild? En dat je even niet meer weet waar je dan verder wilt. Dat is wat ik afgelopen zomer ervaren heb. Ik dacht, oké, okay, het is het bedrijf wat ik wilde hebben. Ik vind het prachtig om te doen. Uh, er komt veel meer geld binnen dan waar ik een bestemming voor heb. Mm-hmm. En ik weet het eigenlijk nu even niet. En daar werd ik een beetje ongelukkig van. Dus ik verloor de motivatie eigenlijk even. Niet vanwege de tegenslagen, maar vanwege het feit dat alles gelukt was. Ja. En, hè? Ja. En, en nu, 24 uur later, zit ik hier op dezelfde plek om de vraag te beantwoorden van uh, hoe voorkom je dat je de motivatie verliest... Als het het niet zo gaat als je wil. Nou, zou dat toeval zijn, Tony? Bijna, nee. Nee, nee. En wat er precies tussen zat gisteravond... was een webinar van ons. In een bedrijf wat wij uh, puur vanuit de passie doen. We deden deze podcast. We doen alles gratis. Het is echt gewoon puur voor ons plezier dat we dit doen. We hebben daar een heel klein verdienmodelletje bij gezet... om het te laten groeien en te zien wat komt. En toch, omdat dat tegenviel... waren we daarvan allebei een beetje beetje eraf. Hmm. Dus ik denk, hoe kan ik nou... op dezelfde dag dat ik klaag over dat ik geen doelen meer heb... op diezelfde dag s avonds, teleurgesteld zijn... dat de omzet van een webinar tegenvalt. Terwijl ja. we hebben in de andere business net een record omzetmaat gedraaid. Mm-hmm. Het gaat helemaal niet om dat geld. Nee. Geld hebben we niet nodig. Nee. Maar, maar het gaat gewoon om dat je diep van binnen naar jezelf kijkt. Naar nou, wat, wat ben ik aan het doen? En, en, en waar word ik blij van? He? Dus wat voedt mij? Wat, wat, wat geeft mij energie? En om dan niet te stoppen met je hele strategie als het tegenvalt... of als je er bent, in beide gevallen niet... Maar dat je gewoon gaat kijken naar je takenpakket... en naar je producten en alles wat je doet. Naar wat vind ik nou wel echt leuk om te doen? Dan blijf ik dat doen. En misschien nog wel belangrijker... wat werkt er nou echt goed? Dus van al die dingen die jij doet... wat werkt er goed voor jou? En zou je daar of meer van kunnen gaan doen... en minder van het andere wat niet werkt? Of kun je dat ene wat heel goed werkt... zou je dat efficiënter kunnen doen? Dus kun je het het succesvolle stukje eruit pakken. Bijvoorbeeld... uh, je, je verkoopt je product op 20 verschillende manieren... maar er is eigenlijk maar één methode die, die heel goed werkt... waar je altijd op kan bouwen. He, kan je dan niet kijken van hoe kan ik die methode zo inzetten... dat het zonder extra uren, zonder extra energie... Meer gaat opleveren. He, dus dat je alleen het gezonde deel van je business gaat vergroten in plaats van ik stop overal mee en ik, en ik ga heel iets anders doen.
1: Ja, nou ja, dat is weer de 80-20-regel van Pareto. Ja. He, dat ja. zie je vaak wel: dat 20% van de activiteiten leveren uiteindelijk 80% van het resultaat op. Dus, mm-hmm. dus als zoiets gebeurt, en dat is natuurlijk ook leuk: he, er wordt, het was geen crisis, maar een mini-crisisje. Nou ja. Never waste a good crisis. Want dat frustreert je dan. En ja, juist door die frustratie, de mooiste dingen worden vaak uh, gecreëerd vanuit frustratie. Ja. He, dus denk maar aan alle mooie uitvindingen die er worden gedaan in de wereld. Is vaak omdat... Ja, waarom is de, de wasmachine uitgevonden? Ik denk vanuit frustratie. <laughs> ja. Dat je daar altijd met dat wasbordje stond te schroom aan de rand van de rivier. Mm-hmm. En denk ja. ja, daar moet er wel een andere manier voor te vinden zijn. Ja. Dus, dus ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. De, ja, de post-it briefjes, nou, al die mooie uitvindingen die gedaan zijn... Ons, ja, zijn vaak ontstaan door, door een soort ongemak wat wordt opgelost. Mm-hmm. Nou ja... Als je je motivatie kwijtraakt... ben je, ge- ben je gefrustreerd. Mm-hmm. Gebruik die frustratie dan. Want vaak komt daar veel energie uh, vandaan. ook. Ik merkte ook... vanmorgen werd ik wakker. En ik, werd, ik was een soort on fire. Nog wel. Maar ja, maar... Hey, ik laat me dat toch gewoon niet gebeuren. Het kan gewoon niet zo zijn dat iets waar ik wat een belangrijk levenswerk voor mij is... dat dat niet onder de aandacht komt van een veel grotere groep mensen. -hmm. Daar zat mijn grootste frustratie. Maar dat zette me gelijk aan tot... ja, maar dan ga ik nog meer een standpunt innemen... ga ik nog duidelijker kiezen voor de koers die ik wil varen. Maar dat betekent ook dat de mensen die daarmee bij betrokken zijn... die ga ik nog duidelijker ook inspireren. Want dat, dat is wat ik kan... En mensen weer meenemen in mijn verhaal. Hm. En dan gaat het weer lopen. En ja. eigenlijk, het kabbelde een beetje. Het was niet goed en het was niet slecht. Maar juist als het dan even tegen zit, ja, dan, dan ga ik aan. Maar hm. Dat is natuurlijk altijd heel wonderlijk, want dat zie je ook wel bij schoolresultaten. Als bijvoorbeeld iemand een 6 krijgt, dan zal hij misschien zeggen: Oh, nou ja, oké, okay, een 6. En uh, nou, ik ben blij met mijn over de sloot. Mm-hmm. Als iemand anders een zes krijgt, zegt ik ja, ho is, uh, Dat gaat me de volgende keer niet gebeuren, want ik wil minstens voor een acht. Mm-hmm. En veel mensen zeggen dat ze voor een acht willen, maar ik zie het niet altijd terug in gedrag. Nee. Vaak betekent het net iets scherper aan de bal. Net iets meer geconcentreerd zijn. Mm-hmm. Net iets meer, ja, ik, ik noem het tegenwoordig vaak, een standpunt innemen. Dit is waar ik 100% voor ga en ik ga geen concessies meer doen.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En dat, ja, dat werkt als een soort vliegwiel, in ja, ieder geval bij mij wel.
0: Ja, dat denk ik. Ik denk dat je hier deze podcast al best wel veel uit kan halen, weet je, als je ondernemer bent. Um, iedere ondernemer kent dit van hé, hey, uh, ik ben begonnen, ik had grootste plannen, ik was super gemotiveerd. En uh, in eerste instantie, de eerste keer dat ik mijn product op mijn website zet, toen was ik niet meteen uitverkocht diezelfde dag. Het liep niet storm. <laughs> Heel veel ja. mensen die uh, enthousiast waren, hebben het alsnog niet gekocht. En dan, dan ga je wel eens twijfelen aan jezelf. En, en dat is het moment waar de echte ondernemer geboren wordt. Als, als het zo makkelijk zou zijn, dan zou iedereen het wel doen. Dan zou iedereen succesvol ondernemer worden. Maar ik weet niet hoeveel ondernemers er per jaar starten. Uh, honderdduizenden volgens mij die zich ja. inschrijven per jaar. En uh, 50% is, is binnen het eerste half jaar al, al weg. Of binnen het eerste jaar, ik het cijfers niet helemaal helder.
1: Nou, wat ik begrepen heb is dat, ik geloof, binnen drie jaar is 60% gestopt.
0: Mm-hmm.
1: En dan binnen de drie jaar erop is weer 60% van... De 40% die over is gebleven, is ook weer gestopt. En dat is geen ontmoedigingsbeleid voor iedereen die graag wil gaan beginnen. Het zegt wel iets over... Ja, het het vraagt wel een extra stap. Altijd, iedere dag. Het is niet zo dat je één keer iets aanslingert en dat het dan wel blijft lopen. Nee, het is gewoon dedicated, iedere dag opnieuw. Je hebt er een dagtaak aan om je onderneming groot te maken. Ja,
0: dus, dus dat moet je ook leren herkennen. Hè? Dat, ja. dat, dat er uitdagingen komen. En die komen altijd, altijd eerst. Hè? Kosten gaan voor de baten uit. Um, het is bijna nooit dat je een product online zet... en dat het vanzelf verkoopt en dat je de gouden formule hebt. Hè? Je hmm. moet aan, aan knoppen gaan draaien. En waar haal ik mijn klanten vandaan? Wat zijn mijn ideale klanten? Wat zijn mijn ideale producten? Wat is mijn ideale prijs? Wat is mijn ideale verkoopmethode? Wat is mijn ideale strategie? Dat kost tijd. En, en dat is waar de, het echte ondernemerschap geboren wordt. Ondernemerschap is natuurlijk niet, uh, wat wat we vandaag de dag zien, alsof alsof het de Gouden uh, Heilige Graal is, uh, met je laptop op Bali staan en andere mensen leren dat ze met hun laptop op Bali moeten gaan staan en daar dan heel veel geld voor krijgen. En ik denk echt ondernemerschap is juist in crisis kunnen zien hoe hoe kom ik nou verder, mentaal en natuurlijk operationeel. En ik vind het wel interessant om te zien dat wij hebben natuurlijk allebei uh, behoorlijk wat jaren ervaring als ondernemerschap. Uh, die, die bedrijven die we hebben, die lopen ook goed. Maar nu starten we iets nieuws. En het, be- het begint gewoon opnieuw. Ja,
1: het hele circus weer.
0: Ja, ja met alle ervaring die we hebben. Klopt. En het is dus niet zo dat het ons dan aankomt waaien... dat we iets online zetten en dat het weer vanzelf gaat. Het begint gewoon echt... Denk, ja, ik heb in IMU hadden we vorige maand 1,1 miljoen omzet in een maand. Mm-hmm. Maar gisteren hadden we 500 euro. En we hadden zoiets van, ja, dat heeft niks met elkaar te maken. <laughs> nee. En het is dezelfde methode. Maar we moeten gewoon weer opnieuw daar uitvinden in een andere vorm, ander publiek, ander businessmodel. En ik zie de charme er ook wel een beetje van in. Ik weet dat ik makkelijk praat heb van van de klunzigheid... dat het het helemaal nergens over gaat Hmm. nu. En en om te kijken van, ja, oké, hoe houden wij dan nu onze motivatie... als die omzet geen factor zou mogen zijn? Hoe hoe motiveren we onszelf dan om nu die stappen te blijven
1: zetten... die we willen doen? Ja, dus wanneer zoiets gebeurt, wanneer je merkt dat de motivatie weglekt ga het dan nooit ooit in de buitenwereld zoeken. Het, mm. het zijn niet de concurrenten. Het is niet de maatschappij. Het, het is niet corona. Het, uh, weet je, het zijn niet de banken of wie dan ook. Er is iets in jou wat je mag omdraaien. Mm. Er is iets in jou wat je mag gaan ontdekken. Oké, okay, waarin hou ik mezelf nog klein? Want dat is het vaak. Of, mm. Waarin durf ik nog niet volledig 100% mezelf te zijn? Uh, uh, zeker bij een de business is het zo... Je kunt er niet iets naast doen. Hè, want je hebt altijd de neiging om jezelf te overschatten... en het werk wat erbij komt kijken te onderschatten. Ja. En dat, dat, daar kom je pas achter op het moment dat je... Ja, ga maar eens een website opstarten. Hè. Mm-hmm. Veel mensen denken, nou ja, als de techniek helemaal geregeld is... Uh, mm-hmm. dan vind je niks en alles is, is rond en klaar... Dan moet je die teksten gaan schrijven. Je moet zorgen dat je gevonden wordt. Uh, nou, dat, he- dat hele verhaal dat kost gewoon tijd en energie. En je kunt er eenmaal niet alles uitbesteden... want jij bent de ziel van de organisatie. Mm-hmm. En ja, daar kun je ook niet, dat kun je ook niet half doen of er een beetje bij doen... Of, parttime time een beetje in de marge rommelen... net zolang dat je denkt... nou ja, weet je, als ik met de andere bedrijven genoeg geld heb verdiend... dan kan ik wel afscheid nemen van mijn baas. Hè? Dan, mm-hmm. uh, dan ben ik zover. Ja. ja, dat is negen van de tien keer is dat gedoemd om te mislukken. Mm-hmm. Hè? Dus het gaat altijd weer over eerst geloven en dan zien... Ja. En veel mensen werken toch nog vanuit het principe... ja, eerst eens zien of het gaat lukken en dan geloof ik het wel. Ja, ja zo zit het niet in elkaar.
0: Nee, dat, dat is gewoon korte termijn denken. Van, ja. hè, eerst even snel succes halen en als ik succesvol ben... dan ga ik een degelijke strategie <laughs> verzinnen... hoe ik op lange termijn ook succesvol zou kunnen zijn. Ja. En dat werkt nooit, weet je. Het is, het is gewoon doorzettingsvermogen en ook gewoon lange adem. En ik, ik hoop ook als je naar luistert dat je, dat, dat je een beetje sterk... Dat wij nu Zo'nzelfde uitdaging, ja. mag ik het noemen, gisteren hadden. Zelfs Albert en Donnie. Nou ja, maar meer ook in het contrast, want wij hadden het er gisteren over... van weet je nog dat wij zes jaar geleden ook samen een webinar gaven... Eh, toen samen voor mijn business, omdat mijn business in zwaar weer zat... en op de rand van de afgrond stond... En dat we toen begonnen met, met tien klanten in dat webinar... die allemaal een, bedrag, een maandbedrag neerlegden. Dat we toen een beetje begonnen zijn. En nu is het een heel groot bedrijf met heel veel wederkerende inkomsten. En dan lijkt het net alsof dat allemaal vanzelf is gegaan. En dan denk je even terug naar van... oh ja, we hebben daar zes jaar over gedaan... om van tien abonnees naar 6.500 maandelijks betalende klanten te gaan. Hm. En omdat we dat jarenlang, zes jaar lang de hele tijd daaraan hebben gebouwd... constant verbeteren, daarom hebben we het nu zo makkelijk. Hm. Omdat we zes jaar lang het heel moeilijk hebben gemaakt. En het zou wel heel makkelijk zijn geweest als wij gisteravond... die zes jaar hadden kunnen overslaan en dat het in één keer raak was geweest.
1: Zou je dan misschien ter afronding... Voor ons plezier en dat van de kijkers, nog één keer zeggen waar ze brein te ja. we hebben
0: gaan, We gaan dit nu fixen, gisteren. Ja. 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 Nou ja, goed voor de, voor de luisteraars, het advies, kijk ons ook eens op YouTube. Want als wij linkjes delen of tips geven om dingen door te klikken. Dan kun je dat altijd het makkelijkste op YouTube vinden. En als je al op YouTube zit... dan vind je ongetwijfeld even een linkje onder in deze beschrijving... naar naar Brein TV. Brein TV is het platform wat wij afgelopen augustus hebben opgezet... Uh, met uh, onder andere alle programma's van Albert daarin. Met uh, talloze e-books, masterclasses. Uh, live-sessies hebben we nu toegevoegd. Dus elke maand komt er een inspirerende spreker. Ja, dit pitch komt we helemaal opzetten, joh. Het ja, was echt een heel goed aanbod. Ja. <laughs> en uh, en uh, nou ja, gewoon alles wat jij nodig hebt op het gebied van persoonlijke groei. Als je deze podcast interessant vindt en je wil uh, verder de diepte in rondom deze onderwerpen... Dan raad ik je echt aan, uh, ja, check een keer uh, Brein TV. En um, uh, uh, meld je daar aan en dan uh, yeah, zien wij jou aan de andere kant als lid. Dit is de
1: Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.